0: Arranca la liga al día el último lunes, previo al clásico del fútbol español que se vivirá en los Estados Unidos solo y solo por ESPN Plus. Moisés Llorenz y Rodrigo Fáez desde España. Vámonos al menú del día para revisar lo que pasó este fin de semana. Sí, el Real Madrid imparable. El Barcelona gana, pero con susto incluido. ¿Qué nos traen nuestros insiders? ¡Ay! que hace Iker allí? Y en el tiempo extra, Ancelotti es protagonista. De una, señores, Moy Rodri, vámonos a la clasificación, porque de sábado a domingo el Madrid durmió líder y le metía presión al equipo de Xavi. Pero luego la victoria del de Barcelona ante el Celta hace que recupere ese liderazgo. Siguen los mismos puntos entre ellos. 22 entre el Barça y el Real Madrid. Un Barça que saca tres puntos de oro para mantenerse allí en el sitial de honor. Pero vamos a arrancar con el Madrid, que por cierto ya está en Varsovia, porque hay Champions este fin de semana y les toca jugar contra el Shakhtar en Polonia, pero nos interesa la Liga, Rodri, voy a comenzar contigo, porque este Real Madrid tiene 16 partidos sin conocer la derrota. Cuatro partidos la temporada pasada, malos doces. ...de este año y te pregunto... ...¿qué es lo mejor que podemos decir de este Real Madrid después de la victoria... ...contra Getafe con gol de Militao en el tercer minuto del partido?
1: ¿Qué tal, Carol saludo también para Moy eh, del Madrid... ...lo único que se puede decir es que va creciendo poco a poco... ...y que sin ser un juego brillante en cuanto a toque, en cuanto a combinativo... ...es un bloque práctico, práctico que ataca bien, defiende mejor últimamente es una muy buena noticia además que el Real Madrid consiguiera mantener la portería a cero porque era algo que empezaba ya a preocupar y que de hecho sigue preocupando porque aquí ya lo hemos contado, que Ancelotti estaba muy 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 mosca con el hecho de no conseguir ganar sin conceder ningún gol parece que eso se mejoró en un complicado desplazamiento como fue el de Getafe y digo complicado obviamente no por la distancia sino porque siempre es complicado jugar contra el Getafe que es un equipo bastante aguerrido ...y lo mejor para el Real Madrid es que se llega con esa victoria... ...con esa tranquilidad, una semana clave... ...en la cual es superior al Shakhtar... ...pero digamos que es un partido después de la victoria... ...de la semana pasada en Champions, que tampoco importa tanto... ...y que sobre todo llega, con menos dudas que la semana pasada... ...a un fin de semana tan complicado, tan difícil... ...y tan vital, porque hay que decirlo, tan vital... ...ya que lo contamos aquí... ...en el Real Madrid se espera que los clásicos de este año... ...sean los que eh, hagan que uno u otro... ...Barça o Real Madrid consiga ganar la Liga como es el clásico del próximo fin de semana, ¿no?
0: Mo, tú cómo viviste lo que ha hecho el Madrid nuevamente, esta racha donde no conoce derrotas? ¿Veías el partido, señores, amos, de los 90 minutos, algo para destacar, pese a que no pudieron marcar más de ese gol de Militao?
2: Bueno, a mí me recordó mucho el partido del Barça en Mallorca, es decir, un control total de la situación, pero entras en los últimos 10 minutos solamente con un gol de ventaja, y, y, y el Mallorca pudo empatar al Barça y el Getafe le pudo empatar al Madrid por posibilidades porque el Madrid solamente tenía eh, un, un gol de ventaja es cierto que el Madrid es muy sólido a mí me da la impresión de que Ancelotti eh, eh, ha dado con la tecla es decir eh, sabe, ha reforzado bien al centro del campo con Suamení, que ha caído de pie Camarín que es verdad que es como más intermitente como, más, como que le cuesta eh, más tener cierta regularidad pero todo se ha dicho, eh, el Madrid sabe lo que juega, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, y la verdad es que el fútbol no es brillante, pero sí que es efectivo.
0: Y vamos a aprovechar de ver lo que decía Ancelotti en, en referencia a esto, lo que dice Rodri, de dejar la portería a cero. Es normal pedir la hora cuando llevas un solo gol de ventaja, pudimos marcar más goles y dejamos la portería a cero. Allí, pues, las gracias a Lunín, que ha estado bien Siendo el suplente de Courtois Últimamente tenemos muchas ocasiones Y marcamos poco Rodri, ¿a qué atribuyes esto? ¿Por qué les cuesta anotar? Bueno, hubo un gol ahí que el Bar lo, lo, lo elimina bien eliminado Por el fuera de juego previo a la jugada ¿Están extrañando mucho a un Benzema Que no jugó en este partido?
1: Lo están extrañando, luego comentaremos por cierto en los Insiders por qué Benzema no jugó este partido, pero vamos, que fue por por estar bien, no hay ningún tipo de problema grave, pero, pero sí que es cierto que esa falta de gol a la que hizo referencia Ancelotti en rueda de prensa, que estás comentando tú, Caro... Es básicamente porque yo creo que primero cuando Benzema ha estado, no ha estado bien en el inicio de liga, luego se ha lesionado y luego sí que es cierto que, que, que al final vuelves de lesión de estar casi un mes en el dique seco y que no puedes permitir que con 34 años, o no puedes esperar, mejor dicho, que con 34 años vayas a tener el mismo rendimiento inmediato que podrías tener al recuperarte de una lesión con 28 o 27 años, eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, Benzema no tiene un reemplazo, no tiene un suplente de garantías que puedas decir, oye, pues eh, este es el sustituto natural de Benzema, en su posición natural, y va a asegurar goles cuando el francés no esté, porque eso no lo tienes. Puedes asegurar goles con Rodrigo, pero sería reconvirtiéndolo, o con Vinicius, que pueda tener un día más o menos inspirado, pero recordemos que son extremos más que delante de los centros. Por eso, precisamente, el Real Madrid está sufriendo este año, porque son muchas las circunstancias que están rodeando a la delantera y lo que hace es lo que yo comenté el verano pasado este mismo verano el Real Madrid no fue o no compró mejor dicho un delantero porque entendía que lo poco que había no gustaba y de cara a la próxima temporada hay meses suficientes para gastar e invertir en un delantero para que Benzema pueda tener un poco más de oxígeno y no haya esa cara independencia en el Real Madrid para eh, tener que anotar goles que es lo que se está viendo en lo que está sufriendo más el Real Madrid en este inicio de Liga
2: No Rodrigo, no engañes a la gente, el Madrid no ficha un delantero porque Mbappé no quiere venir a Madrid no, 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 digo después el mercado, ¿qué tal? No, no,
1: no, Y es qué más tal. aquí lo
2: Mbappé no quiere venir a Madrid Aquí
1: lo dijimos, que también Haaland no quiso venir al Madrid Porque inter interpretaba que la prioridad era Mbappé Pero me refiero más al mercado de julio y agosto Que es cuando ni Haaland ni Mbappé Ya estaban a, a, a tiro para el Real Madrid
0: Y ahora mismo, pues no extrañan a Mbappé Porque ahí están las victorias 16 partidos sin perder Claro, los goles los goles Estarían mejor verlos un poco más seguido En este partido en particular, Moy Rodrigo hace de Mbappé, prácticamente desarma todo el sistema defensivo de los locales, pero faltó el gol de Rodrigo, faltaron más presencia de esos que estuvieron en ataque, que no sonaron, porque el que marcó fue militado, un militado que termina reivindicándose de lo que había pasado a principio de año en ese mismo campo.
2: Sí, bueno, un militado que se ha sentado, que encontró el año pasado... Mucha estabilidad con la llegada de David Alaba, que no pasa por su mejor momento, pero al final ha compensado muy bien las piezas de eh, Caro Ancelotti. El, el Militao está viviendo un momento, un momento muy dulce, un momento en el cual sabe que lo que hace tiene sentido, que le da rendimiento y evidentemente es, es internacional, es un, un jugador por el cual el Madrid pagó muchísimos millones de euros. Y es un equipo eh, eh, que poco a poco se está consagrando, que está llamado a ser eh, defensa del futuro del Real Madrid, más allá de Alaba, más allá de, de, toda, de toda esa cantidad de, de futbolistas que va a tener el conjunto blanco de la retaguardia, el líder de ese equipo en la parte de atrás, entonces es el militado.
0: Un militado que resuelve su cuenta pendiente en Getafe, un Madrid que vive un estado de felicidad pura, se vienen quizás rotaciones de cara al Clásico, pero ya tendremos otra entrega el jueves para hablar de eso y después de lo que será la fecha de Champions de esta semana. Vamos a pasar al Barcelona, porque creo que el equipo de Xavi entra en la lista de los equipos que, sin jugar bien, terminan ganando. Y al final eso es lo que importa y lo que ve la tabla y ale y, 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 y se alegra toda la hinchada culé, señores. Eh, ganan sufriendo, mantienen el liderato muy... ¿Qué puedes decir, con qué te quedas de esta victoria donde pasaron muchas cosas durante el partido?
2: Pues que fue una victoria pírrica y una victoria eh, muy decepcionante. El arranque del partido del Barça es muy bueno, tiene 20 minutos eh, pletóricos. Eh, cuando el Celta da un paso al frente, el Barça... Sal, no es que sepa aguantar, el Celta en la primera parte no remata portería, es decir, el Barça vive tranquilamente, pero es verdad que la fluidez del juego es, se, se va desvaneciendo y llega la segunda parte y el equipo desaparece el año pasado, eh, Carlos si, si nos acordamos el Barça de Xavi iba como un tiro hasta el Clásico de Madrid donde gana 0-4 viene el parón de, de Liga creo que gana el Sevilla y gana el Atlético Madrid o, o creo que gana un par de partidos importantes y a partir del parón se desvanece el equipo y el Barça ha arrancado muy bien la temporada y cuando ha llegado el parón de por selecciones el del mes de septiembre el equipo se no se haya no es que se haya caído mucho menos pero no transmite las sensaciones de antes eh, comentábamos el jueves de la semana pasada que el equipo eh, bueno, pues, pues, se le notaba como falta de chispa como falta de, 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 de capacidad eh, física que no todos acompañaban al mismo al mismo eh, eh, rigor táctico o rigor, o rigor físico la presión que tanto exige Xavi y sus futbolistas y a mí me da la impresión de que por ahí pueden ir los tiros es decir, que el equipo trabaja pero empiezan, se empiezan a acumular minutos que a lo mejor el trabajo no es tan efectivo lo hablo desde fuera sin haberlo visto pero no parece tan efectivo porque el pues, sufre físicamente y si sufre el equipo físicamente en la jornada 8
0: Claro, unos buenos primeros 20 minutos ante un Celta que acabó con por lo menos cinco ocasiones para empatar y ganar el partido Cuando estamos viendo los numeritos, un Ter Stegen que eh, se está ganando puntos O está haciendo ganar a su equipo puntos en la liga con paradones Una dependencia del portero en el equipo de Xavi Rodri, ¿qué película sacas tú de este partido?
1: Primero, que el actor principal se llama Ter Stegen, porque estamos viendo y vimos en la segunda parte cómo sus intervenciones hacen que el Barça consiga amarrar la victoria, por mucho que en la primera parte efectivamente se ponga por delante el Barça, etcétera, Que, por cierto, se puso por delante con un fallo de, en el despeje de Núñez, el defensa de, del Celta, que aprovechó muy bien Pedri, pero creo que el, el partido en general fue muy pobre para el Barça, creo que de este Barça se puede esperar mucho más, ya no hay la excusa de que el parón de selecciones, las lesiones, etcétera, porque eh, ya pas ya han pasado varios días y creo que contra el Celta de Vigo, cuando tú juegas en casa, sabiendo obviamente el potencial del Celta de Vigo pero que no es más que un equipo de mitad de tabla, eh, tienes que hacer algo más y más sobre todo teniendo en cuenta que primero tienes eh, la victoria tan reciente del Inter de Milán y el partido que es vital de importancia en la Champions contra el Inter y luego tienes encima el cierre de la semana, que es el clásico contra el Real Madrid, en el que tampoco puedes fallar o que tienes que ofrecer algo más para intentar conseguir la victoria, y al final son todo síntomas bastante decepcionantes del Barça de Xavi, que yo vuelvo a insistir, Xavi ayer creo que no estuvo bien con el equipo pero que es un entrenador en construcción y que tiene que ir creciendo poco a poco veremos hasta dónde crece él y hasta dónde también le dejan pero creo que sobre todo la segunda parte de ayer del Barça fue muy, muy pobre porque se dio la sensación que en cuanto el Celta apretó un poco el acelerador podría haber, como dijo Iago Aspas, empatado o incluso ganado perfectamente porque tuvo más opciones, tuvo más ocasiones creó muchas más oportunidades y eso es algo que el Barça cuando juegas en casa y cuando sobre todo quieres optar a volver a lo que fue el Barça en la historia reciente del fútbol mundial eso no lo puedes conseguir.
2: Yo también te digo una cosa, ¿eh? de las opciones que tuvo solo una para Bien de Stegen. el resto están anuladas por fuera de juego ¿eh? es decir, bueno, eh, sí. las llegadas son tal, pero, pero si hubiesen entrado tampoco hubiesen valido, es verdad que entre Stegen saca una mano abajo y una mano abajo increíble ah, no. pero el resto son opciones que no hubiesen valido porque están en fuera de juego.
0: El tema y lo que a mí me llama la atención, Moy, es que se pierden fácilmente cuando están jugando, especialmente ante rivales que tampoco son como para comerse las uñas. Después del parón han venido tres partidos bueno, malos. Yo te pregunto si, si, si la razón sí. son esas lesiones, lesiones importantes en la defensa de esos hombres claves del equipo de Xavi, porque siento que se fueron okay. a dormir con más dudas que antes, de cara a una semana trascendental, porque está el partido contra el Inter y está el Clásico el próximo domingo.
2: Sí, a ver, las lesiones en, en retaguardia han hecho daño y han, y han, y han y al equipo lógicamente, porque tú eh, eh, empieza esta temporada con una pareja de centrales eh, que puedes combinar con Eric García, que es uno de los futbolistas que más eh, en forma está ya no solo en el Barça, sino en el campeonato en general, y posiblemente en el fútbol europeo está a un nivel excepcional, hay gente que, que lo mata por ir a selección o que mata a Luis Enrique por llevarlo cuando es posiblemente el mejor defensa que puede tener a día de hoy el fútbol español eh, y claro, con Koundé, la baja de Cundé, la baja de Araujo, eso, eso eh, eh, pues te genera te genera dudas, el que tenga que jugar balde como lateral y esto siendo zurdo, pues tampoco ayuda mucho, el que Xavi tenga que contar con Piqué y con, eh, con Alba que son dos jugadores con los cuales no se quiere contar claro. más, pues evidentemente suma es decir eh, eh, la, las sensaciones las sensaciones no son buenas eh, hay una cosa que estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Rodrigo, no de que Xavi es un técnico en formación, Xavi al final cuando cambia un partido no, o sea, lo que cambia es jugador por jugador. Es decir, no cambia el partido, no hace un cambio como para que, que vire el choque hacia otro lado. Él cambia a Rafiña, mete a Dembélé, quita a Fulanito, mete a Menganito, es decir, pieza por pieza. Y hasta ahora son los jugadores los que le han salvado al equipo, pero los jugadores no tienen a alguien que le estén salvando a ellos. Es decir, no, no se ha visto que Xavi desde el banquillo le dé eh, eh, una, 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 un giro de tuerca al partido y que eso, cambiando posiciones, el posicionamiento las estrategias, pues le venga bien a los futbolistas, eh, todo genera dudas eh, el, 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 el mal partido de Mallorca bueno, el mal partido de Mallorca sí, pero compro, yo creo que la decepción de Milán fue muy grande y ayer cuando tenías el este partido para, para haberlo rematado en la primera parte no lo, no lo hizo y el Base hizo una segunda parte patética
0: Espectacular esta radiografía que ustedes me están haciendo del Barça y esta victoria sufriendo ante el Celta. Los saco de la cancha y los meto en los despachos porque la porta ha dicho esto y nos recuerda, bueno, lo, lo, los temas financieros de la institución en la Asamblea General sobre la reducción de sueldos. Dice, hemos hablado con algunos jugadores para negociar una rebaja y no solo no ha salido, sino que hemos tenido que avalar 10 millones, pero lo aceptamos con deportividad, Rodri. ¿Afecta esto que está diciendo el presidente del Barça a los jugadores en la cancha?
1: A ver, a ver, con deportividad, señor Laporta, o mucha deportividad eh, me estoy perdiendo o no acabo de entenderlo. O sea, decir que lo aceptamos con deportividad, cuando tiene esa Piqué Alba con los que no cuenta el club... Y los estás apartando a nivel deportivo de las alineaciones, porque es un canteo, como dicen aquí en Madrid, lo que está pasando con con Jordi Alba y con Piqué, a ver, pues, pues bueno, de cara a la galería está muy bien decir esto y dar esas explicaciones, pero cuando deportividad no lo están. Eh, interiorizando demasiado en el fútbol en el club Barcelona. Más que nada porque si tuvieran deportividad dirían, oye, pues Xavi, utiliza Piqué, utiliza a Jordi Alba como si fueran eh, jugadores de pleno derecho de la primera plantilla del Barça, pero está claro que no, porque se quieren deshacer de ellos, porque alguien en su día, en este caso Josep Mario Bartomeu, les firmaría unas renovaciones que están hipotecando al club. Vale, pues yo creo que ahí lo que tendría que hacer el Barça sería ser un poco más eh, práctico a la hora de decir y sobre todo natural a la hora de decir ciertas cosas, porque es que eh, digamos que, que no cala, no cala. Yo hay una cosa que siempre digo a los protagonistas que no nos intenten eh, hacer pasar por tontos a los que estamos mm. al otro lado, seamos periodistas seamos comunicadores o seamos en este caso eh, aficionados, da absolutamente igual porque es que no cuela, o sea, a mí este eh, discurso de no, lo aceptamos con deportividad no lo están aceptando con deportividad porque se nota mucho que los quieren echar a final de temporada para ahorrarse la millonada que están que están eh, ganando. Y de hecho, tampoco hubo mucha deportividad cuando intentaron meter en el Inter de Milán a Jordi Alba y el propio Jordi Alba medio filtró que se había enterado por la prensa. Por lo cual hay cosas que a mí no me acaban de cuajar dentro de este discurso de la porta, pero puedo llegar a entender que a nivel corporativo se los quieran quitar de en medio porque efectivamente si está hipotecando a las arcas del club me parece bien. Pero creo que el fondo es el mismo, en el que yo estoy de acuerdo con la porta, pero la forma dista mucho de lo que yo haría.
0: Voy a quién está señalando la puerta.
1: Bueno, pues a,
2: a, a los capitanes, a Busquets, a, a Alba y a Piqué. Busquets que no va a continuar en el Barça salvo sorpresón de final de temporada porque acaba el contrato y, 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 y bueno, parece que va apuntando hacia la Major League Soccer. Con Alba y con Piqué se va a buscar una, o se va a intentar buscar una fórmula. Para, para reconducir, eh, o para, eh, para, para reconducir el, el tiempo del contrato, para poder rescindir de una manera amistosa el, el contrato. Y luego también hay tiros para Frankie frankie de y para Marta de Peter que eh, quisieron eh, rebajarse el sueldo, bueno, que están en su derecho de, de no querer hacerlo. O sea, nadie les puso una, una pistola en la cabeza para que firmaran, pues ahora es lo que ellos ellos ya eh, en su momento ya hicieron un primer esfuerzo ahora se les pide otro, no lo ven claro eh, La porta pide o explica que tuvieron que hacer un aval de 10 millones de euros en el cual participa Mateo Alemán para poder activar y poder hacer fuerte una, una nueva palanca con el, con el hecho de poder inscribir a jugadores Es una cosa, al final eh, el problema el problema no es de los futbolistas el problema al final del club y el que lo tiene que solucionar es el presidente y los ejecutivos. Eh, eh, hay una herencia, eh, escucho una cosa, arréglese usted sí. con la herencia, pero sacar a, a futbolistas, eh, por lo que sabemos, no ha sentado nada bien en el seno del vestuario. Ayer, ayer mismo la, nuestra compañera Elena Condis de, de la cadena COPE lo explicaba que había sentado, eh, que, que no había gustado nada la reacción ...de la porta de explicar eso... Los ah, de sí. ante los medios de comunicación... ...o, o los, los asamble ante los socios compromisarios... ...mensaje populista... Es decir, ...que estemos como queramos... ...lógicamente... ...cada uno presiona... ...como, como cree, como quiere... ...o como sí,
0: sí ...sin duda los trapitos sucios... ...se lavan en casa... ...y eso es seguro lo que le está molestando a esa plantilla... Pasamos a los insiders, Moy, arranco contigo porque alguien muy importante regresa esta semana al club.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, lo, que, lo, lo explicamos hoy en la transmisión de ESPN Plus con, con Ricky Ortiz y con Marito Campes. Eh, eh, Ricky Ortiz preguntaba por Kunde. lo que sabemos de Kunde es que la evolución que está teniendo hasta ahora ha sido buena, lógicamente no va a jugar contra el Inter pero la idea, ¿eh? la idea no es decir que vaya a pasar la idea es que el viernes se incorpore con el resto del equipo se incorpore a ejercitarse eso lo quiere decir que vaya a jugar el Clásico pero sí que es un jugador que eh, eh, podría estar en próximos partidos creo que es una muy buena noticia para Xavi básicamente por lo que hemos hablado minutos antes del, del tema de la, de la retaguardia eh, Koundé eh, ha tenido, desde que llegó lesionado con la selección francesa, una evolución positiva. Ha hecho hasta ahora trabajo de campo en solitario y a partir del viernes estaría programado para que se sume a la dinámica de grupo. Veremos, decía el jueves, cómo evoluciona el jugador y
1: luego qué decide Xavi en relación a él.
0: Y hablando de jugadores que podrían regresar, háblame de Courtois, Rodri.
1: Todo el mundo pendiente en Madrid de Courtois. Sobre todo la pregunta es: ¿Llegará Courtois al clásico del próximo domingo? La respuesta ahora mismo no se sabe y es una faena no saberla porque, porque, porque sería muy bonito, será divino, pero es que ni él mismo. Lo sabe ya que depende de su evolución en los próximos días, sobre todo en la evolución de las dos próximas jornadas. Es decir, allá por el miércoles más o menos, pasado mañana es cuando Courtois decidirá si puede llegar o no a disputar el partido de este próximo domingo frente al FC Barcelona. Él quiere jugar, lo que pasa que sigue teniendo molestias en la ciática, en el nervio ciático, justo en la espalda que le hace no poder estar en condiciones ahora mismo al 100%, ni para poder hacer vida normal, ni para poder ejercitarse. Vamos a ver cómo evoluciona. Él está trabajando a tope para poder llegar, pero de momento lo vamos a marcar como duda. De hecho, hace una semana y media, la semana pasada, comentamos que todo dependería del de inicio de esta semana. De momento las sensaciones no es que sean fabulosas, pero va a trabajar para ver si después del miércoles puede llegar a tiempo a ese partido el clásico contra el Barça el domingo.
0: Y los numeritos rojos del Barça, Moy ¿qué están pidiéndole a la plantilla en Champions?
2: Bueno, eh, los numeritos rojos, ¿no? Las cabezas pensantes que programan los proyectan los presupuestos de futuro evidencia que el equipo llegue a cuartos de final de la Champions. Todavía no sabemos si estarán en
0: octavos. ¿A cuartos? A ver, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu proyección? <risa>
2: Pues, escúchame, eh, pues, bueno, eh, es, que, es que el partido del miércoles del en el Camp Nou es, yo creo que es indescifrable, o sea, yo la semana pasada, cuando acabó el partido de Milán, creía que el Barça podía ganar bien al Inter, pero a día de hoy claro. tengo dudas, si sale como la segunda de ayer, malo, es decir, malo. supongo que mañana, supongo que el miércoles, pues Xavi eh, saldrá con Dembélé eh, en la derecha, o sea, que, que, que no, no hará probaturas raras, es decir, que, que jugará con lo que todo el mundo espera. Y estoy convencido de que el público va a arrastrar y va a empujar y va a tirar al equipo a, 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 a conseguir las, le, el objetivo, pero ganando al Inter, te acercas, a, te acercas a la ronda de octavos. Tampoco depende de ti, es decir, te la jugarías en las dos últimas jornadas. Pero bueno, eh, yo he visto ya lo del año pasado, que el a caer en la fase de grupos... ¿Qué que te diga. Yo me esperaría un poquito en, en poder decir, en, en poder opinar con, con certeza de que se lo puede pensar.
0: No está solo en eso de las dudas alrededor del equipo de Xavi. Ahora, Rodri, no nos deje más con el suspenso. Explícanos por qué no jugó Benzema en el partido ante Getafe.
1: Hubo mucha gente que se, que se preocupó el otro día cuando sale a la convocatoria, cuando ven que eh, Benzema no está incluido y sobre todo con la proximidad del clásico, pero eh, desde el club lo que me dicen es un mensaje tranquilizador, lo mismo que informamos durante el fin de semana en ESPN, es decir, es una rotación por exceso de cansancio para no cargar demasiado el músculo y sobre todo teniendo en cuenta que Benzema va a estar dentro de esa lista de convocados porque ya ha viajado hasta Polonia con el Real Madrid para enfrentarse al Shakhtar y para tener suficiente recuperación y menos carga de trabajo de, de trabajo, me refiero sobre todo a un partido de máxima exigencia y llegar bien al próximo domingo contra el Barça es única y exclusivamente una rotación de descanso para, insisto que los músculos estén bien que él se vaya recuperando, que vaya cogiendo ese ritmo competitivo, que juegue contra el Shakhtar pero que sobre todo llegue al 100% para jugar contra el FC Barcelona por lo cual, calma, era algo ya esperado así que el mensaje es tranquilizador por parte del vestuario, del cuerpo técnico y obviamente del club en el Madrid nunca pasa nada, eh
2: nunca pasa nada
1: Curtuera no. era
2: para dos semanitas para dos partiditos ...y ya lleva casi un mes parado... ¿no? ...pero cuando no, no, pase no te, preocupes, te preocupes, preocupes...
1: ...que ya te tenemos a ti, a ti y a todos bueno, los del Barça...
2: ...pero yo no sé, yo no, yo no... ...o sea, nunca pasa nada en el Madrid... ...todo está programado, todo está diseñado... ...es un, es una maravilla, es una maravilla... ...es es un, un, un yo qué sé... ...es el Disney World de, de, del mundo, ¿entiendes? ...todo es bonito, todo es alegre... ...todo son flores, todo...
0: ¡Felicidad maravilla. pura! Maravilla.
1: ...a ver, a ver, Moy, que es que... No, no, ...no conoce lo que es la derrota en lo que va de temporada... ...por lo cual normal que sea todo maravilloso... Cuando cuando la cosa empiece a torcerse, pues diremos todo lo que hay. Pero si de momento no hay mucho que achacar al Real Madrid, ¿por qué quieres que haga? ¿No lo inventemos? Pues no. No, no,
2: no, yo lo digo yo digo por este tipo de lesiones y tal, que siempre al final te tienes que enterar por ti y por otros compañeros, de lo que pasa.
0: Mucho suspenso, mucho suspenso y no te gusta eso, por tu olfato periodístico. Bueno, vámonos con tu último Insiders Muy.
2: Bueno, la cara y la cruz del partido de ayer en el Barça y, y, y lo sabe el cuerpo técnico Ferran Torres y Ansu Fati Ansu Mane Fati sale en, el, en la última media hora de partido, cuaja unos buenos minutos parece que poco a poco va recuperando esa punta de velocidad y Ferran Torres sigue negado es decir, eh, eh, no, no, no tiene opción de jugar al espacio no tiene opción de driblar con claridad, la opción, la posibilidad que tiene para meterle la portería la remata fuera eh, el, el no, no transmite nada eh, eh, Ferran Torres, que es un jugador que la gente en el Camp Nou ya le tiene ya le empieza a tomar un poco la medida, le empieza a tomar un poco eh, en, o le empieza a tener un poquito de ganas eh, es el típico caso de jugador en el cual el... el el, el, el Camp no mismo se lo puede llegar a comer, eh, yo creo que tiene personalidad y tiene aplomo como para afrontarlo, creo que no se esconde nunca y creo que eso es muy bueno, pero no le están saliendo para nada las cosas que en su ti. pues eso a la semana pasada hablamos de, de los datos, de los TPS que decían que había perdido velocidad, poco a poco la quiere ir recuperando y ayer creo que tuvo unos minutos que fueron bastante interesantes claro.
0: Bueno Rodri, nos vas a contar qué hizo ahora Iker Casillas en Twitter
1: bueno, lo que todos sabemos, fue un ¿Qué? error garrafal. No, no, cuéntame, mira, ¿no ves? Yo me lo perdí. Eh, muy... Uf, pues pues Uf. entonces, mira, muy fácil. Este es el tuit que ayer a mediodía dice, espero que me respeten, soy gay, feliz domingo. Que nadie entendió al principio, porque ya sabemos cómo Siquier Casillas, que le gusta mucho enredar en redes sociales, y dijimos, a ver qué pasa aquí, porque una de dos, si es serio, chapó, sombrerazo, nos levantamos y aplaudimos por tener esa esa o ese atrevimiento mejor dicho, de dar ese pasito adelante claro. y salir del armario. Lo que pasa que, viendo un poco el historial de relaciones que había tenido Iker Casillas, pues era un poco extraño. Y todos sospechábamos que iba a ser una broma de muy mal gusto, como efectivamente luego fue. A pesar de que Iker Casillas borrara a la hora y media más o menos el tweet borró ese tweet que por cierto tuvo una contestación también bastante lamentable de sí. Carlos Puyol... Diciendo sí. que a ver si hacían público lo suyo, como que tenían una. En, arla... en el
2: fondo es peor,
1: lo de Puyol.
0: Que claro, de porque.
1: Se... Sí, bueno, digamos que.
0: No, sí, se, claro. lo, se lo tomaron a modo de, de broma, ¿no? Y, y, y quedó siendo una morisqueta o una broma de mal gusto.
1: Total, total, muy, muy mal gusto y sobre todo de forma pública, más que nada porque luego él dice que su cuenta fue hackeada y que siente o da unas disculpas a la comunidad LGTBI, por tanto al final, y a ver, si te hackean, ¿por qué pides disculpas? Bueno, al final mucha gente se preguntaba por qué era y a mí por lo que me cuentan, que fue lo que también informamos en el día de ayer en ESPN, nada más justo nada más salir el tweet es que está muy enfadado, está muy cabreado con el acoso que está recibiendo Iker Casillas por parte de la prensa del corazón, y que era una forma, insisto, muy muy desagradable, lamentable, de intentar espantar un poco a los paparazzi. Pero le salió fatal. Le salió fatal la cosa, eh. Fatal, fatal. Ah.
0: fatal.
1: Deja claro,
2: deja que te diga que en un chat interno que tenemos nosotros, Rodrigo. Dijo, nada más salir del chat, nada más salir del tweet dijo, en hora, hora y media, o borra, o dice que ha hackeado la cuenta. total, ah, total. Una y otra. Total. Claro,
0: ya, ya no hay vuelta atrás, después de que escribes ¿Qué? esa declaración, sea en serio total. o en broma, o sea, tienes que dar el paso al frente.
1: Total, total. Claro que, por cierto, eh, un último pequeño apunte, que además mm. muy lo sabe porque ha estado informando puntualmente de ello, es que ya se ha hecho oficial que Griezmann será jugador en propiedad del Atlético de Madrid hasta 2026, a cambio de que el Atlético le pague al FC Barcelona 20 millones de euros más cuatro en variables, Cerrando así un capítulo bastante bochornoso por parte de, de todos, vamos a decir, porque es que ni unos en su día firmaron lo que tendrían que haber firmado, el otro aceptó, luego el Atlético de Madrid dijo qué tal para intentar colársela al FC Barcelona y al final el Barça recibe dinero, el Atleti puede pagar ese dinero que antes no tenía y sobre todo el jugador ya tiene las mismas opciones. ...y dejan de hacer el paripé de meter el minuto 60-70 de cada partido... ...y ya puede ser alineado sin ningún tipo de problemas... ...ni sobre todo sin ningún tipo de límite de minutos por parte de... Simón. ¡Bravo! Plan. Bien
0: por el Tarifa francés... Claro. Muy cuéntame cómo está Messi... ...están las alarmas encendidas alrededor de sus molestias...
2: Bueno, eh, se, se lastimó la semana pasada cuando ante el Benfica, el partido de Champions League, se retiró los últimos 10 minutos, los últimos 10-15 minutos, a priori habían dicho también en el Paris Saint Germain que todo es muy bonito, todo es muy global, todo es maravilloso, que era nada, que era por, por fatiga, que era descanso y, y no, al, final, al final las mentiras tienen las pantas muy cortas y el jugador está tocado, está... está eh, eh, no lastimado, de gravedad, ni mucho menos, pero sí que eh, obviamente ya el, 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 el Mundial a la vista y una molestia pues hace que, que, que Messi haya decidido parar, no quiera arriesgar el eh, país en Germain. Es verdad que si pierde contra el Benfica o no gana al Benfica en, en su estadio en la Parque de los Príncipes podría tener problemas para ser primero de grupo, es verdad eso, pero final Lionel Messi conoce muy bien su cuerpo, ya lo, ya lo, ya lo hacía en su época en el Barça, ha decidido parar, tiene una pequeña molestia física y cuando se preocupe, Claro
0: eh, Entre ceja y ceja está escapar. esa es la prioridad de Messi ahora mismo a final de año. Bueno, señores, un regalito para ustedes este tiempo extra, porque sí, el Madrid está en estado de felicidad pura y, y las gracias se las damos a aquí a Ancelotti Rodri.
1: ¡Como no! Yo siempre lo he dicho, Ancelotti ha sido un punto de inflexión importantísimo para el Real Madrid. Primero, por esos datos que estamos viendo de las 90 victorias en Liga, Miguel Muñoz tiene 257 y Zidane 124, ahí está. Solo es el tercero, digamos, en esa, en esa lista y creo que además ha recuperado muchos jugadores, sobre todo a Vinicius. Recordad cómo era Vinicius y los goles que había marcado Vinicius antes de la llegada de Carlo Ancelotti y recordemos lo que ha marcado la temporada pasada y lo que está marcando este año por lo cual Ancelotti yo lo que necesite él pues le damos por encima es que buena gente es buena gente. y en esto yo creo que hemos yo estamos de acuerdo es buena gente y podríamos además ir a tomar pues una pasta tranquilamente que nos lo prepare él eso sí y a tomar un buen vino con él porque sé que le gusta mucho la gastronomía italiana ay
0: me invitan por favor me invito no me perdería esa cena con Carletto ahora muy tienen que asegurarle por lo menos terminar la temporada y una más para que pueda intentar eh, por lo menos empatar a Zidane en esa, en, en, en esa lista que estábamos viendo de más victorias eh, en, en el banquillo o, eh, del Madrid. El
2: banquillo de Madrid a mí me da la impresión de que eh, Florentino Pérez el presidente del Madrid lo tiene claro es verdad que lo repesca cuando está en el Everton eh, prácticamente como desahuciado y eh, pero, pero los resultados que está dando son, son, son óptimos. Y además Carletón Chelotti ya lo dijo hace unas semanas que en cuanto acabase el Madrid se retiraba, es decir, que dejaba ya los banquillos de una manera definitiva. Sí, sería justo que el Madrid, fuese como fuese la temporada, tuviese un, un premio con él. Y, y tuviese un detalle para para que pudiese entrar en la historia a más allá de por los títulos claro. ...por este tipo de estadísticas día de hoy no yo no me
0: creo que está para retirarse ya Carleto ah todavía me acuerdo de las fotos tomando sol en la piscina aquella se acuerdan con su señora al lado ¿ah? un galán un sí, galanzote sí. como ustedes señores que hacen vida en este show de la Liga el día lunes y jueves para YouTube en nuestros exclusivos de ESPN Deportes ya saben con ESPN Plus, ves los partidos del fútbol español y ves el clásico del próximo domingo.